0: Donc, je viens de vous présenter les six piliers. J'ai remarqué que la plupart des entreprises savent euh, à peu près, elles souhaitent progresser, évoluer, innover, réinventer un certain nombre de pratiques et ont plutôt tendance à tout de suite aller euh, s'approprier de nouvelles pratiques. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, ça fait quelques années que nous étudions les raisons pour lesquelles, dans certaines entreprises, ça fonctionne et dans d'autres, ça ne fonctionne pas. On s'est aperçu qu'en en fait, pour que les entreprises puissent s'approprier pleinement de nouvelles pratiques, comme par exemple la déclaration des humeurs, ou le fait que des collaborateurs décident de s'attribuer un montant promotionnel, ça nécessite de la part de l'entreprise de faire évoluer l'état d'esprit, donc de travailler sur de nouvelles postures, ça c'est le premier point. Mais ça nécessite aussi que l'entreprise réforme, peut-être pas en totalité, mais certains paradigmes, certains principes fondateurs du management. Concernant les postures, moi je pense que les nouvelles postures qui sous-tendent la notion de corresponsabilité ne doivent pas concerner uniquement les managers, mais l'ensemble des salariés. Si vous travaillez uniquement sur des postures managériales, vous restez quelque part dans une relation parent-enfant, et donc vous ne pouvez pas aller vers une relation adulte-adulte, ce qui est quand même un des principes fondateurs de la culture de la co-responsabilité. Donc, on a vu les six piliers, maintenant on va voir les six postures. Donc je vous ai présenté ces six piliers dans le désordre en fait parce que lorsque l'on veut opérer une mutation et aller vers une culture de la corresponsabilité, on s'aperçoit qu'il faut d'abord travailler sur la confiance, ensuite créer les conditions de la responsabilisation, faire en sorte que les personnes soient dans leur zone de plaisir, de manière à ce qu'elles puissent plus facilement collaborer, travailler ensemble et permettre à l'entreprise de devenir plus agile et plus créative. Ceux qui souhaitent s'engager dans une démarche d'innovation managériale peuvent, s'ils le souhaitent, et je vous proposerai faire un, un, un autodiagnostic sur, sur ces six piliers pour voir, déjà, un, pour se féliciter s'il y en a un ou plusieurs qui sont satisfaits, et deux, voir dans quel ordre elles ont tout intérêt à commencer à opérer cette transformation. La première posture est l'authenticité. Pour pouvoir créer le climat de confiance, pour que les gens puissent rester sereins les uns des autres, il faut que les entreprises apprennent à leurs collaborateurs et aussi leurs managers et les dirigeants à se dire les choses avec toute authenticité, toute transparence, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, parce qu'en en fait, un adulte responsable n'a aucune difficulté à entendre ce qui ne lui convient pas, mais aura tendance plutôt à reprocher aux autres de leur avoir caché la vérité. Et je crois que quand on est un adulte, on est prêt à tout entendre. Et si on veut évoluer sereinement dans la vie, euh, on doit composer avec ce qui est plaisant et déplaisant. Donc la première posture sur laquelle travailler, c'est l'authenticité. La deuxième posture, c'est l'humilité, qui doit être appréhendée par l'ensemble des collaborateurs. Du point de vue des dirigeants, dans un premier temps, l'humilité, c'est quoi C'est lâcher prise. Hein c'est partir du principe que euh, des collaborateurs euh, sont des adultes et savent ce qui est bon à la fois pour eux et pour l'entreprise. C'est de se garder aussi, de donner des conseils et toujours derrière le dos, alors que ça fait quand même des années qu'on leur a appris ça. C'est euh, d'accepter des idées qui ne seraient pas comme les autres et de laisser faire les collaborateurs, euh, notamment dans euh, de nouvelles manières de, de travailler, en étant euh, convaincu de l'idée que s'ils si changent un certain nombre de, de, de façons de travailler, c'est qu'ils estiment que c'est mieux à la fois pour eux et pour l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'on a découvert hein, avec le travail à distance. L'humilité ne concerne pas simplement le manager, elle doit concerner tout le monde. Car sans humilité, eh bien, tout simplement, on, on va encore revivre la même chose, puisqu'on on, on va être encore dans une posture qui va être, moi je sais, toi tu ne sais pas, et donc ça va générer un certain nombre de tensions et de conflits au niveau de l'entreprise. La troisième posture, c'est l'aventure. Alors pourquoi l'aventure Tout simplement parce que euh, quand on évolue dans un environnement incertain, on part à l'aventure. Ça peut paraître un peu surprenant comme posture assez inhabituelle, mais quand vous êtes dans un environnement très anxiogène et que vous ne pouvez pas prévoir, bah, la contrepartie, c'est de générer de la convivialité, de l'enthousiasme pour euh, d'une part se rassurer et puis se mettre en condition euh, d'évoluer dans ce type d'environnement. Comme l'innovation managériale a pour objectif de mettre les personnes dans leur zone de plaisir parce qu'on part du principe qu'une personne dans sa zone de plaisir sera, un, plus épanouie et plus performante, eh bien, on, on ne sait pas trop comment faire parce que, comme on l'a dit, la plupart des outils de gestion des ressources humaines ou de management euh, sont plutôt rationnels, sont plutôt logiques. Alors là, l'objectif, c'est quoi C'est de permettre à l'entreprise de pouvoir valoriser, donc faire émerger, des talents, des potentiels qu'elle ne connaît pas avec les outils traditionnels et forcément, ça nécessite de l'enthousiasme, ça nécessite de l'ouverture, un peu comme Indiana Jones qui va chercher son trésor. Et ça, c'est un état d'esprit en tant que tel qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les, dans les start-up. La quatrième posture, c'est la serviabilité. Alors C'est un mot aussi un peu particulier, celui-ci. On remarque que dans les entreprises où chacun a plaisir de faire plaisir, à l'autre, ben ça fonctionne beaucoup mieux. Pour bien comprendre, je me permettrais de faire une analogie avec une phrase que, que j'apprécie beaucoup de Claude Onesta, qui, qui s'occupait de l'équipe de France de, de handball, qui a été plusieurs fois titrée qui disait « je n'embauche pas les 16 meilleurs talents, mais les 16 talents qui ensemble obtiendront les meilleurs résultats ». Et on voit bien que dans cette équipe, ce qui primait c'est cette solidarité, cette disponibilité, ce soutien mutuel, et puis le plaisir de faire plaisir aux autres et de privilégier le collectif au-delà, au détriment de, de son intérêt individuel. Comment s'y prennent les entreprises pour renforcer la collaboration en général, ils utilisent plutôt des outils de type organisationnel, comme l'organigramme, comme la description de poste ou la répartition des rôles. Mais il faut être très très clair, ce n'est pas un document qui va permettre de renforcer la collaboration. La collaboration, c'est un état d'esprit. Et quand on voit aussi les fondements du management qui sont quand même basés sur la division du travail, on se rend assez vite compte que ce qui le socle de leur action sont plutôt des, des obligations réciproques. Et lorsqu'elles ne sont pas satisfaites, c'est souvent générateur de tension. Exemple, dans une relation hiérarchique, hein, où un collaborateur dit à son manager qu'il a des droits et ce dernier lui répond tout de suite Oui, mais tu as aussi tes devoirs. Quand on demande à des équipes les raisons pour lesquelles ils ont du mal à fonctionner, c'est souvent de la faute de l'autre. Et puis, quand on regarde un peu les fonctions support, elles ont plutôt tendance à alourdir les activités de ceux pour qui elles devraient être au service. Donc la serviabilité, c'est vraiment inviter les collaborateurs à se mettre au service les uns des autres. Cependant, cette posture de serviabilité n'est pas très évidente en termes d'appropriation, notamment du point de vue des managers qui confondent souvent la notion de serviabilité, donc être au service de ses équipes, et de soumission. Or, euh, si on a des collaborateurs qui sont compétents et motivés, on, déjà, on n'a pas à les soumettre. Et puis, en plus, le rôle d'un manager, comme on l'évoquera dans une autre vidéo sur le manager facilitateur, est avant tout de créer les conditions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même euh, et le mettre à profit au niveau du collectif. La cinquième posture, c'est la justesse. Euh, pour pouvoir s'autoriser à être agile, à expérimenter, il faut quitter, s'émanciper de la croyance selon laquelle euh, il y a une bonne solution pour tout et on doit être parfait. Si vous êtes dans une logique de perfection, vous allez euh, vouloir être en quête de maîtrise. Et si vous êtes en quête de maîtrise, eh bien, vous ne parviendrez tout simplement pas à vous autoriser à expérimenter des choses euh, qui, qui, qui sont nouvelles et pour lesquelles nous n'avons aucune expérience. Donc, la justesse, c'est quoi? C'est tout simplement quitter euh, cette logique-là de perfectionnisme qui a plutôt tendance à générer de la rigidité et tout simplement progresser, avancer dans un nouvel état d'esprit où euh, finalement, eh bien, nous essayons tous ensemble de trouver la meilleure des solutions possibles par rapport à un instant T, par rapport à une problématique donnée. Et pour ça, vous avez besoin d'ancrer cette posture de justesse pour éviter de vous mettre la pression et puis vous autoriser à faire preuve d'audace euh, car c'est d'audace dont ont besoin les entreprises aujourd'hui. La sixième posture est la résilience. Pourquoi la résilience Tout simplement parce que pour pouvoir être créative, innovante, l'entreprise doit générer un maximum d'idées. Et on sait très bien que beaucoup de ces idées ne seront pas couronnées de succès. La question se pose alors de prendre conscience de la manière dont le management traditionnel euh, aborde appréhende l'échec. Dans la pensée bureaucratique, ce qui est recherché, c'est la qualité totale, de zéro défaut. Dans la pensée leadership, stratégique, ce qui est recherché, c'est l'excellence et la performance. Donc ces deux pensées, ces deux croyances fondamentales, ne sont pas très compatibles avec la notion d'échec, qui est plutôt mal perçue et qui est plutôt mal vécue, voire qui peut être sanctionnée dans certaines circonstances. La posture de résilience permet d'autoriser les collaborateurs à expérimenter de nouvelles idées sans crainte, de se faire sanctionner, ce qui est grave n'est pas l'échec ou l'erreur, ce qui est grave c'est de ne pas tirer les enseignements de ces échecs et de ces erreurs. C'est pour ça que la résilience c'est en fait un état d'esprit euh, auquel on doit adhérer pour s'autoriser à imaginer, expérimenter de nouvelles idées, comme on l'a vu, et puis même parfois peut-être trouver des idées qu'on n'imaginait même pas, parce qu'on sait autorisé ça, qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité c'est trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas. Et quand on y réfléchit bien, l'innovation managériale, c'est quoi C'est tout simplement apprendre à désapprendre pour pouvoir réapprendre d'autres choses. Et dans ces apprentissages, que ce soit vis-à-vis -vis de son marché ou en interne, dans les nouvelles pratiques managériales, il y aura forcément des moments où ça ne va pas fonctionner. Et la résilience permet d'appréhender ces échecs qui vont être vécus de manière positive et constructive. Je viens de vous présenter les six postures qui nous semble important de s'approprier pour pouvoir développer les six piliers, en tout cas se renforcer sur la créativité, sur la responsabilité, etc. On voit bien que c'est déjà pas évident hein, de euh, s'approprier ces postures, tout simplement parce que ça nécessite de revisiter, de remettre en question un certain nombre de croyances et de certitudes, mais c'est pas suffisant. Euh, pour la simple et bonne raison que même si euh, vous euh, vous appropriez ces postures, elles risquent de se confronter avec un certain nombre de principes et de paradigmes qui sont encore présents et qui sont issus du management traditionnel. Par exemple, il est difficile de faire preuve d'authenticité dans un environnement qui est encore fortement marqué par le respect de la hiérarchie où les collaborateurs doivent se soumettre aux instructions des managers. Il est également difficile de faire preuve d'humilité dans un environnement où les collaborateurs ont encore fortement ancré l'idée selon laquelle le chef doit tout savoir sur tout. Donc ça veut dire que pour pouvoir adopter de nouvelles pratiques, il faut également remettre en question un certain nombre de paradigmes, de principes, manageriaux que je vous présenterai dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt.